0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, waar men vroeger koos voor grof geschut, kanonnen, bommen, tankers, worden wapens tegenwoordig steeds kleiner. Maar zou je ook met een mug mensen kunnen vermoorden? Die vraag beantwoordt entomoloog Bart Knols van de Radboud Universiteit in deze podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Kan ik een mug voor mij iets laten doen? En het hele korte antwoord erop is meteen ja. En ik zal jullie in het komende kwartier gaan uitleggen hoe je dat allemaal zou kunnen doen. Ik kweek deze beesten gewoon in mijn laboratorium in Wageningen. Dus ik kan in principe gewoon heel veel muggen kweken en daar kan ik iets mee gaan doen. Ik gebruik een insect om als wapen in te zetten in de strijd. Dat kan heel makkelijk. Hij houdt zich verscholen in een grot. En ik kom gewoon met een kas met bijen. En ik schud die kas eens even goed door elkaar. Ik maak die beesten heel kwaad. En dan laat ik ze los in die grot en geheid, hij zal eruit komen. Dat noemen we entomologische oorlogsvoering. En dat is echt gebeurd. Mensen hebben vroeger dit soort methoden gebruikt. Bijen om mensen op een gegeven moment uit een, een hol of een grot te jagen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen experimenteerden de Duitsers met de Coloradokever. De Coloradokever is een kever die zeer schadelijk is voor de aardappelplant. Vreet gewoon die, die plant op. En die Duitsers die waren uitstekend in staat om een groot aantal Colorado-kevers te kweken. En die hebben echt plannen gehad om gewoon met vliegtuigen naar Engeland te vliegen en dan over de velden in Engeland gewoon Colorado-kevers los te laten, zodat uiteindelijk mensen gewoon honger zouden gaan lijden. Is een prima wapen als je een strijd voert. Het is echt gebeurd. Overigens, dat is misschien leuk om te vertellen. Overigens, hebben ze een experiment ook ten zuiden van Frankfurt gedaan, dat is een beetje uit de hand gelopen. En dat was dus de introductie van de Colorado-kever in eigen land, in Duitsland. Dus ze hebben, er, ze hebben een, koek, een koekje van eigen deeg gehad. Huisvliegen. Er zijn mensen geweest die hebben geëxperimenteerd met huisvliegen, onze, onze no 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 normale huisvlieg. Die ze in zeer grote aantallen konden kweken. Je gooit vlees neer, je krijgt een hele hoop maden en daar krijg je vliegen uit. En wat je dan doet, is dan laat je gewoon die beesten die dip je met hun pootjes in bacteriën, cholera-bacteriën bijvoorbeeld. En die laat je gewoon los en die gaat naar haar boterham, zij eet de boterham op en ze heeft cholera. Er is echt mee geëxperimenteerd. Mensen hebben dit soort dingen gedaan. Vlooien, je kunt rattenvlooien inzetten voor de pest. Je kunt een rattenvlooien besmetten op een rat die de pestbacterie heeft en zo kan ik uiteindelijk iedereen laten bijten en dan krijgt iedereen gewoon de pest en gaat dood. That's it. De meest notoire plek die er geweest is voor dit soort werk, dat was unit 731. En unit 731 die stond... In Pingfang. En Pingfang is een buitenwijk van de stad Harbin in Manchurije in Oost-China. En daar waren de Japanners, met 30 jaren, hebben die daar een, een fabriek gebouwd. puur en alleen om experimenten te doen met insecten. om mensen te kunnen doden. En dat is onder de leiding van een meneer Shiro Ishi. En deze meneer, dat is makkelijk te vergelijken met een Jozef Mengele. Mengele kennen we allemaal, maar Ishi heeft war crimes begaan die nog vele malen erger waren dan wat Mengele ooit gedaan heeft. Hij stuurde Japanners de straat in om kinderen op straat snoepjes te geven met anthrax om te kijken wat het effect was. Ishii was ook degene die op een gegeven moment het geniale idee had om een vlooienbom te maken. Hij had kruiken gemaakt, keramische kruiken. En die werden helemaal volgestopt met, met vlooien die, die geïnfecteerd waren met de pestbacterie. En dus vlogen de vliegtuigen van de Japanners gewoon boven China en dropten dan die kruiken midden in dorpen. Vlooien gingen naar mensen toe. Uiteindelijk zijn er in experimenten tussen 1937 en 1942 meer dan 600.000 Chinezen gedood door de bommen van Ishi. Dat weten we niet. Dat is allemaal echt gebeurd. Het was zeer uh, vreed. Hij had gewoon 12.000 mensen uiteindelijk die hij gewoon als proefkonijn heeft gebruikt om te besmetten met allerlei ziekteverwekkers om te kijken of je daar uiteindelijk oorlog mee kan voeren. Dus het heeft echt allemaal plaatsgevonden. De Amerikanen die leerden daar een lesje van en ten tijde van de Koude Oorlog heeft de VS uitvoerig onderzoek gedaan naar biologische oorlogsvoering met muggen. En ze hadden daar een hele mooie naam voor. Het was namelijk Operation Big Buzz. En op een gegeven moment zijn de Amerikanen bezig geweest om een productiefaciliteit te bouwen voor muggen. Waarbij 100 miljoen muggen per maand gekweekt zouden kunnen worden. 100 miljoen gele koortsmuggen. Die zouden ze dan besmetten met bloed wat geïnfecteerd was met virus. En dat zou je dan gewoon over de vijandelijke gebieden kunnen uitstrooien. Die Amerikanen zijn zelfs zover gegaan dat ze in 1951 hebben ze 300.000 muggen losgelaten. boven eigen grondgebied boven Georgia. Die muggen waren overigens niet geïnfecteerd met virus, maar men wilde gewoon kijken als we muggen uit een vliegtuig gooien, overleven die die val naar beneden en kunnen die nog steeds mensen bijten. Dat is echt allemaal gebeurd. In 1981 is er een rapport verschenen van het Department of Defense, dus het Amerikaanse leger, waarbij men zelfs berekeningen had gemaakt hoeveel het zou kosten om mensen te kunnen doden met muggen die we zouden hebben losgelaten. En men kwam op een kostprijs van 30 dollarcent als iedere tweede persoon die gebeten zou worden ook daadwerkelijk ten onder zou gaan aan de beet. Zo zijn we bezig geweest met oorlogsvoering. Die oorlogsvoering gaat nog veel verder terug en die brengt ons naar een zeer interessante plek. Namelijk hier in Nederland. Het enige voorbeeld van biologische oorlogsvoering wat wij kennen van voor de 20e eeuw heeft plaatsgevonden op het eiland Walgen. Hier in Nederland, in, Nederland, in Zeeland. En wie was daar op dat moment? Daar zat op dat moment Napoleon. En Napoleon zat met zijn, zijn vloot in Vlissingen en wilde eigenlijk de oversteek gaan maken over het kanaal heen naar Engeland. En die Engelsen die lieten natuurlijk niet uh, op zich wachten, dus die dachten van nou we gaan gewoon nu uh, naar Nederland toe. En we gaan eens eventjes die Napoleon even terugdouwen richting Frankrijk. En het gebeurde tot op 30 juli 1809 komen er 19.000 Britse soldaten aan op het eiland Walcheren. Die gaan daar bivakeren. En Napoleon, die wist natuurlijk niks van malaria. Want in die tijd wisten we nog helemaal niet dat muggen malaria overdragen. Maar Napoleon schijnt wel gezegd te hebben, we moeten de koorts over ze uitstrooien. Hij wist al dat er een relatie lag tussen water, stilstaand water, en een ziekte die je koorts gaf. Dat wist hij wel. Heel clever. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft delen van Walger onder water laten zitten. En die Britten die zaten daar in hun tentjes en die werden gewoon gebeten door onze Nederlandse malaria-muggen. En de een na de ander ging ten onder aan malaria. En uiteindelijk was het zo dat begin 1810, dus een aantal maanden later, waren al 4000 Engelse soldaten gesneuveld aan de gevolgen van malaria. Aan het front waren er minder dan 100 gestorven. Het is tot op de dag van vandaag de grootste nederlaag die het Britse leger ooit geleden heeft. Hier in Walcheren. In 1809, 1810. De Pontijnse moerassen tussen Rome en Napels geeft het tweede voorbeeld van biologische oorlogsvoering, entomologische oorlogsvoering in de 20ste eeuw. En dat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat vond er namelijk plaats? Tussen de jaren 20 en 30 had Mussolini had een groot project uitgevoerd, het Bonifica Integrale, noemde hij dat. Dat was gericht op gezondheidszorg, op waterbeheersing en landbouwontwikkeling. In de moerassen tussen Rome en Napels. Die had hij droog laten liggen. En hij was er ontzettend goed in. Ze hadden namelijk pompen ontwikkeld om dat hele gebied mooi netjes droog te pompen de hele tijd. Toen de oorlog begon, waren de Italianen er ontzettend trots op om aan de Duitsers uit te leggen hoe ze dat allemaal voor elkaar hadden gekregen. En toen kwam de grote fout die de Italianen gemaakt hebben. Namelijk in 1943 switchen ze van de Duitse kant naar de kant van de geallieerden. En de Duitsers die waren natuurlijk op de vrik, die dachten van ah, shit, die Engels, die, uh, die Italianen, vreselijk. En het was, het was Himmler die op het idee kwam van weet je wat, we gaan die pompen, die gaan we gewoon opblazen. Zodat dat water in die morassen weer terugkomt en zo brengen we malaria gewoon weer terug in de Pontijdse morassen. Sterker nog, er was een, een entomoloog, iemand zoals ik, Ernst Rodenwald, en die was erachter gekomen dat de Italiaanse malariemuggen bij voorkeur broeden, in brak water. Dus die kwam op het idee, weet je wat, we moeten niet al die pompen kapot maken. Laat er nog maar een paar staan, maar dan draaien we de pompen om. We pompen zeewater de moerassen in, zodat die muggen beter kunnen gedijen. In 1939, vlak voordat de oorlog uitbrak, waren er 614 gevallen van malaria in de Pontijnse moerassen. Net nadat die, pom ja, nadat die pompen waren vernietigd, waren er al 56.000 slachtoffers. Mega, de impact van zoiets simpels. Kunnen we dan ook iets anders doen met die mug? Kunnen we die mug ook op een manier inzetten dat die wel iets goeds voor ons doet? En dat kan namelijk ook. Je kunt namelijk die mug gebruiken als vliegende injectienaald. Waarom? Als die mug namelijk jou bijt, dat hebben we laten zien, hij gaat door je huid heen en hij injecteert een beetje spuug. Dus als ik in dat spuug iets kan stoppen wat goed voor jou is, dan kan ik die mug gewoon gebruiken als injectienaald. Vaccineren. We kunnen misschien mensen vaccineren door muggen genetisch zo te veranderen dat ze jou op een gegeven moment gewoon een antigen geven waar je antilichamen tegen oproept en dan word je eigenlijk gevaccineerd. Dat klinkt natuurlijk te bizar voor woorden, maar er zijn patenten die daarover gaan. Gaan we dat echt ooit doen? Gaan we echt ooit muggen loslaten die mensen gaan vaccineren, zodat we niet meer naar de GGD hoeven voor spuitjes? Nee, dat gaat niet gebeuren. Waarom? Twee redenen. A, de ene krijgt heel veel beter en de ander nauwelijks. Dus jij krijgt veel meer antigen dan hij en daardoor is de vaccinatie hoeveelheid niet voldoende. En twee, hebben wij nou eenmaal wereldwijd afgesproken dat ik niemand mag vaccineren zonder dat hij of zij mij de toestemming daartoe geeft. En u begrijpt, als ik muggen loslaat, ja die muggen gaan niet zeggen, vind je het goed? Dat gaat dus gewoon niet gebeuren. Dus daardoor zal het idee, al is het nog zo vernuftig, zal het nooit echt gaan plaatsvinden. We hebben echter de mug wel ingezet bij het genezen van mensen. Dat klinkt ook al wel heel bizar. Maar er is zelfs een Nobelprijs in de geneeskunde voor vergeven in 1927. Aan een zekere meneer, Julius wagner Een Hele serieuze man, als je me zo ziet. Toch? Hele serieuze man. En, en die Julius, die Julius uh, Wagner, dat was een Oostenrijkse arts. En die werkte met syfilispatiënten. Seksueel overdraagbare aandoeningen. Syfilis. En wat had hij op een gegeven moment gezien? Hij zag dat als mensen een hoge koorts kregen, een flinke griep, dat dan in één keer die hele syphilisbacterie, die, die, die spirogeet, dat die, gewoon, die kreeg ze flink op zijn donder. Dus je kon eigenlijk, hij was aan het spelen met het idee om koorts te gebruiken om mensen te genezen van syphilis. En die Julius die kwam op een gegeven moment op het geniale idee of ik denk van, weet je wat, die malaria muggen, die kan ik natuurlijk gebruiken om iemand Hup te infecteren, die persoon krijgt een hele hoge koorts, dan gaat die syphilis weer omlaag, en als ik zo door die koortspieken heen loop, paar dagen voel je je goed, dan krijg je hoge koorts. Misschien kan ik uiteindelijk gewoon die hele syphilis onder controle krijgen. En dat heeft hij gedaan. En dat is ook hier in Nederland toegepast. Wij hebben patiënten gewoon behandeld door zo'n kooitje gewoon met malariamuggen op iemand zijn dij te zetten. Die mensen die infecteerden we bewust met malariaparasieten. Die werden heel erg ziek van die malaria. Dan waren ze van hun syphilis af en daarna kregen ze kinine om van hun malaria af te komen en waren ze weer helemaal gezond. Ongelooflijk, maar dat hebben we echt gedaan. Dus een mug als moordwapen, kunnen wij inderdaad een mug inzetten als woord, moordwapen? En het antwoord daarop is ja, ik kan nog verder gaan dan dat. Wij zijn er in het lab inmiddels al in geslaagd om muggen te trainen op een bepaalde geur. Ik kan insecten, bijvoorbeeld sluipwespen, kan ik trainen op Chanel nummer 5. Of op chocoladegeuren, of op geuren. Ik, ik kan dus insecten trainen op een bepaalde geur. Dat klinkt heel futuristisch, maar dat zou in principe kunnen. Sterker nog, we kunnen ook virussen experimenteel injecteren in de speekselklieren van die mug. Dat betekent dat ik niet alleen een mug loslaat die hem gaat bijten, maar ook nog eens een keer dat ik een virus, een dodelijk virus, in die mug kan stoppen, wat hem uiteindelijk zal neerleggen. Lijkt heel futuristisch, maar is wel degelijk mogelijk. Maar we gaan nog verder. Terrorisme. Gelukkig is het nog niet zover. Maar het is niet zo moeilijk om op een gegeven moment muggen eitjes die heel klein zijn, die neem ik gewoon mee in mijn broekzak uit de tropen. En in die eitjes, daar kunnen al dodelijke virussen zitten. En ik kom aan in Nederland en in zijn woonplaats laat ik gewoon die beesten in het water los. Moedermuggen kunnen virussen doorgeven aan hun nageslacht. En dat nageslacht in die eitjes, als dat uitkomt en ze bijten aan een persoon, kunnen ze de ziekte alweer overbrengen. Dus terrorisme met behulp van insecten is iets waar we ons tegen moeten wapenen. Dus waar kunnen we maar beter voor zorgen? We kunnen er maar beter voor zorgen dat we gewoon helemaal van die ziekte afkomen, want dan kan ook niemand ze tegen ons inzetten en gebruiken. En de vraag is natuurlijk, kunnen we malaria, die grote killerziekte, kunnen we die daadwerkelijk wereldwijd gaan uitroeien? Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check de hele playlist.